0: SR3, Saarlandwelle, Land und Leute. SR3.
1: Terroranschläge, Naturkatastrophen, Kriege, Missbrauchsfälle. Hinter all diesen Katastrophen steht ja immer auch oder da stehen immer traumatisierte Menschen. Diese Traumata ziehen sich oft durch das ganze Leben und sogar das Leben der Kinder und Enkel kann von den schrecklichen Erfahrungen ihrer Vorfahren noch beeinflusst werden. Auf welche Weise sich Traumata durch Familienbiografien ziehen können und was die Betroffenen tun können, um diesen Kreislauf zu durchbrechen, das ist das Thema für Lisa Krauser in unserem heutigen Land und Leute.
2: Ich bin nachts wach geworden und äh, da war äh, Durchgangszimmer, also Schlafzimmer, musste man durchs Wohnzimmer, um auf Toilette zu kommen. Ja, und da habe ich so eine komische Bewegung gesehen. Es war komisch, aber ich habe sofort gewusst, da ist was. Die Älteste und mein Ex-Mann und der hat so eine komische Bewegung gemacht und war ja auch total unnatürlich. Das war vielleicht nachts um zwölf, ein Uhr, dass die Älteste gerade noch wach ist. Ne? Und ich wusste, sofort, da ist was.
3: Die Frau, die hier spricht, nenne ich Manuela. Das ist nicht ihr richtiger Name. Aber Manuelas Geschichte ist ziemlich heftig und für sie und ihre Familie auch mit Scham behaftet. Deshalb will sie anonym bleiben. Und deswegen haben wir auch ihre Stimme verstellt.
2: Und dann habe ich meine Älteste am nächsten Tag nach der Schule zur Freundin, zu einer Freundin, eine sehr gute Freundin. Und die hat alle Kinder genommen und habe dann abends meinen Ex-Mann zur Rede gestellt und der hat dann so rumgedruckst. Ja, auf jeden Fall war klar. Mein Gefühl hat mich nicht betrogen.
3: Was Manuela da erzählt, ist schon ziemlich lange her. 29 Jahre. Sie selbst war damals Mitte 30 und ihre älteste Tochter war 14. Und was Manuela in dieser einen Nacht herausgefunden hat, das war für sie als Mutter eigentlich unbegreiflich. Ihr damaliger Mann hatte ihre gemeinsame Tochter sexuell missbraucht. Vermutlich mehrere Wochen lang. Manuela hat damals sofort ihren Mann verlassen, die Kinder geschnappt und ist in ihre alte Heimat ins Saarland gezogen. Es war unglaublich schwer für sie, das, was da passiert wird, zu ertragen. Aber sie hat sich aufgerafft, sogar ein Haus gebaut und versucht, ihren Kindern weiterhin ein gutes Leben zu ermöglichen. Der Missbrauch ihrer Tochter hat bei Manuela selbst aber auch etwas ausgelöst. Nach diesem Vorfall ist ihr nach und nach etwas klar geworden. Etwas, was sie lange Zeit tief in ihrem Unterbewusstsein vergraben, was sie richtig verdrängt hatte. Und das kam jetzt nach und nach wieder hoch.
2: Und das war der Anlass, wo das ins Rollen gebracht hat, wo ich dann so Parallelen sah zwischen der Ältesten und mir. Da ist diese Lawine losgegangen. Und das hat mich immer mehr bestärkt. Ja, bei mir war auch was.
3: Manuela hat mir ihre Geschichte in der Klinik Neunkirchen-Münchwies erzählt. Hier kommen vor allem Menschen mit Suchterkrankungen hin, also zum Beispiel Alkohol- und Drogenabhängige. Ein wichtiger Teil der Therapie ist herauszufinden, woher kommt eigentlich diese Sucht? Denn manchmal liegt die Ursache irgendwo in der Vergangenheit. Also es gab ein schlimmes Erlebnis, das der Patient oder die Patientin nicht verarbeitet hat. Manuela kam vor zwölf Jahren in die Klinik. Sie hatte jahrelang unter schrecklichen Albträumen gelitten. Immer wieder ist sie nachts schweißgebadet aufgewacht. Irgendwann hat sie dann versucht, diese immer wiederkehrenden Bilder in Alkohol zu ertränken. In der Klinik wollte sie ihre Sucht bekämpfen und eben auch herausfinden, woher diese Albträume kommen.
2: Ich glaube, ich war auch eine, vor zwölf Jahren eine sehr schwierige Patientin, weil ich mich gesträubt habe, auch das zu glauben. Ne, aber diese Albträume, die sind immer wieder gekommen.
3: Manuela ahnte damals, dass da irgendetwas sein musste, was diese Albträume auslöste. Irgendetwas, was sie selbst erlebt hatte. Und deshalb wollte sie unbedingt in die Traumatherapiegruppe.
0: Trauma ist ein schwerwiegendes Ereignis, was bei den meisten Menschen zu einer tiefgreifenden Erschütterung und dem Gefühl der existenziellen Lebensbedrohung führt. Zum Beispiel ein Verkehrsunfall, ein Raubüberfall. Ein Zugunglück bis hin zu komplexen Traumatisierungen wie Vergewaltigung, sexueller Missbrauch.
3: Das ist Dr. Anne-Katharina Nens. Sie ist Psychotherapeutin in Münchwies und leitet dort eine Traumagruppe für Frauen mit schwerwiegenden Missbrauchs- und Gewalterfahrungen.
0: Zu den wesentlichen Symptomen gehören sogenannte Nachhallerinnerungen, Intrusionen. Das kann sich zum Beispiel äußern in Albträumen, wiederkehrende, Erinnerungen, innere Bilder oder zumindest bruchstückhafte Bilder des Erlebten.
3: Mit der Zeit kam dann zum Vorschein, woher Manuelas Albträume kamen. Von mehreren traumatischen Ereignissen. Denn das, was sie die ganze Zeit verdrängt hatte und was sie immer wieder in ihren Träumen einholte, war, dass auch sie als Kind und Jugendliche sexuell missbraucht worden war.
2: Meinen sexuellen Missbrauch habe ich erfahren durch einen Onkel. Da war ich vielleicht zwölf, und später noch mal, da war ich 18, ja, und dann durch meinen Ex-Mann. Der hat mich am für sich auch nur benutzt. Aber bis ich das begriffen habe, ich dachte, das wäre Normalität, das wäre das wär so, ne immer bereit zu sein.
3: Obwohl Manuela sogar mehrfach missbraucht worden war, hat ihr Gedächtnis diese traumatischen Erlebnisse irgendwo ganz tief in eine Schublade geschoben. Dr. Nettens sagt, diese Verdrängung ist ein ziemlich häufiges Phänomen bei Traumatisierten.
0: Wir wissen, dass durch schwerwiegende Traumatisierung es zu sogenannten Abspaltungsprozessen kommen kann. Das heißt, die mit dem erlebten Trauma verknüpften Emotionen können mitunter nicht ausreichend verarbeitet werden und werden zunächst für uns nicht direkt zugänglich abgelegt. Und dementsprechend kann es auch sein, dass Teile eines Ereignisses oder auch ganze Episoden bis hin zu mehreren Jahren wie verschüttet und unseren Erinnerungen nicht mehr zugänglich sind.
3: Manuela hatte ihre traumatischen Erinnerungen also abgespalten. Und erst als ihre Tochter dann auch missbraucht wurde, kamen langsam wieder die Erinnerungen an ihren eigenen Missbrauch zurück. Dass sich ähnliche traumatische Erlebnisse wie ein roter Faden durch Familiengeschichten ziehen können, beobachtet Dr. Neddens öfter.
0: In der Arbeit mit traumatisierten Patienten und Patientinnen sehen wir häufig bei Erhebungen der Familienanamnese und in den Schilderungen der Patientinnen einen wiederkehrenden Zusammenhang zwischen Erlebnissen der Vorfahren und ihren eigenen und mitunter auch schon der sogenannten dann dritten Generation, also ihren Kindern.
3: Auch die Professorin Eva Möhler bestätigt das Phänomen. Sie ist Fachärztin für Psychotherapie, leitet die SHG-Kliniken im Saarland und forscht an der Universität Heidelberg zu generationsübergreifenden Traumata. Sie sagt, vor allem bei Misshandlungen und Gewalterfahrungen sieht man ein wiederkehrendes
4: Muster. In den Studien, die es dazu gibt, zeigt sich, dass circa zwei Drittel aller Eltern, die selber Misshandlungserfahrungen haben, das wieder in irgendeiner Form an ihre Kinder weitergeben. Das kann variieren, dass man sich wieder an einen misshandelnden Partner bindet. Oder aber auch, dass man selber zum Täter wird. Also dieser Kreislauf der Misshandlung kann verschiedene Gestalten annehmen. Aber wir wissen, und das ist auch ein wissenschaftlich sehr gut etabliertes Phänomen, dass das in dieser Form stattfindet.
3: Aber wie kann es zu so einer Weitergabe kommen? Auf diese Frage gibt es keine einfache Antwort. Denn der Mechanismus dahinter wird noch erforscht und ist nach bisherigem Kenntnisstand ziemlich komplex.
4: In Deutschland sind wir da auf dem Weg, all diese Mechanismen zu verstehen, um sie eben auch durchbrechen zu können. Da gibt es zum Beispiel neurobiologische Mechanismen im Gehirn. Also im Gehirn einer misshandelten Frau spielen sich andere Dinge ab, wenn sie Gesichter sieht, von ihrem Kind oder auch von ihrem Partner als im Gehirn einer nicht misshandelten Frau. Das wissen wir. Und es, wir wissen mittlerweile auch, dass auch hormonell und auch ähm, von der Herzfrequenz her, also körperlich, andere Reaktionsmuster da sind, wenn jemand misshandelt ist, als wenn jemand nicht misshandelt ist.
3: So passiert es laut Eva Müller auch, dass Misshandlungsopfer immer wieder in eine Opferrolle fallen und sich zum Beispiel an einen Partner binden, der auch wieder Täter ist weil im Gehirn Prozesse ablaufen, die dazu führen, dass sich diese Muster wiederholen. Es gibt sogar erste wissenschaftliche Hinweise darauf, dass Traumata das Erbgut von Müttern und infolge auch das ihrer Kinder verändern können. Da steht die Forschung aber noch am Anfang. Wie solche Misshandlungskreisläufe gestoppt werden können, das versuchen Müller und ihre Kollegen gerade in einem groß angelegten Forschungsprojekt der Universitäten Heidelberg, Berlin, Aachen und Magdeburg herauszufinden. Dabei wollen sie eine Therapie entwickeln, die Misshandlungs- oder Gewaltopfern hilft, ihre bewussten und unbewussten Verhaltensmuster zu ändern. Ich treffe in der Klinik Münchwies noch eine andere Patientin. Auch sie will anonym bleiben. Ich nenne sie Tanja. Auch Tanja hat schwere traumatische Erlebnisse hinter sich und leidet jetzt an einer posttraumatischen Belastungsstörung, also den Folgeerscheinungen ihrer Traumata. Eine Folge davon ist ein Verhalten, das man in der Psychologie Dissoziation nennt. Wenn Tanja dissoziiert, dann passiert Folgendes. Ich flüchte dann halt so in mich hinein.
5: Ich habe dann so einen starren Blick und bin dann in dem in dem Trauma drin halt ne? und muss mich dann halt wieder daraus katapultieren und mich stabilisieren und abchecken, wo bin ich jetzt gerade? Hat es was mit der Vergangenheit zu tun? Also es gibt ganz viele Situationen in meinem Alltag, die mich da in diesen Zustand bringen. Und das ist jetzt
3: für mich sehr, sehr schwierig geworden. Bei unserem Gespräch ist Tanja aber da mit ihren Gedanken. Ich bin überrascht, wie reflektiert sie wirkt und dass man ihr ihre Geschichte gar nicht ansieht. Manuela hatte ich irgendwie sofort angemerkt, dass sie viel mitgemacht hat. Tanja aber trägt die perfekte Maske. Sie sieht gesund aus, ist schön angezogen, hat sorgfältig lackierte Fingernägel. Ja, es fällt mir irgendwie
5: schwer. Ja, diese Störung oder das, was da in meiner Familie war, das möchte ich irgendwie so für mich geheim behalten, weil ich, das, ja, weil ich mich schon ein bisschen dafür schäme, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das soll halt niemand wissen. Das ähm, versuche ich halt durch mein Verhalten oder durch mein Äußeres so ein bisschen zu kaschieren halt, dass mit mir alles in Ordnung ist. Und es kostet mich sehr viel Anstrengung, dieses Bild aufrechtzuerhalten.
3: In Zukunft will Tanja sich aber nicht mehr so sehr verstecken und offener mit ihrer Geschichte umgehen. Und deshalb erzählt sie mir von ihren Traumata.
5: Also es sind mehrere. Und das Schlimmste ist eigentlich dieser sexuelle Missbrauch als Jugendliche, mit 15 Jahren und, äh, und daraufhin war dann halt immer, immer war ich immer das Opfer. Ich habe immer gedacht, das, ist, das liegt an mir, das ist meine Schuld. Und letztes Jahr in der äh, beruflichen Reha ist mir das dann bewusst geworden, dass das nicht normal ist. Und da bin ich jetzt stehe ich jetzt gerade so am Anfang, so mich selbst wert zu schätzen
3: und äh, gegenüber den Männern hauptsächlich klarzumachen, hier ist die Grenze. Tanja erzählt auch, dass sie nicht die erste in ihrer Familie ist, die mit traumatischen Erlebnissen vor allem in Bezug auf Männer zu kämpfen hat. Und sie sagt, dass sie da ein ganz klares Muster erkennt, das sich in ihrer Familie von Generation zu Generation gezogen hat. Angefangen
5: vom, vom Krieg, halt von der, von der Oma. Ich auch, meine Oma hat mir auch viel erzählt von früher, was da so gewesen ist. Und ähm, meine Oma und meine Mutter, die wurden halt, sage ich mal, also ich habe das so vorgelebt bekommen, und so wie es früher war, die Frauen haben sich den Männern zu unterwerfen halt. Ne? Also ich bin äh, Objekt der Begierde. Also ich habe gar nicht das Recht zu entscheiden, ob ich jetzt äh, Zärtlichkeiten austauschen möchte, sondern früher war es halt so, da hat sich der Mann das genommen, was er wollte. Meistens war Alkohol im Spiel und, und, und Gewalt. Und das hat sich durch unsere Familie so durchgezogen halt, ja, kann ich so sagen, generationsübergreifend.
3: In Tanjas Familie gab es aber nicht nur traumatische Erlebnisse in Bezug auf Sexualität. Auch Alkoholsucht und Gewalt haben in ihrer Familiengeschichte eine Rolle gespielt. Ob Tanjas Eltern Traumata erlebt haben, weiß sie nicht. Aber ihr Vater litt infolge seiner Alkoholsucht an Schizophrenie und an Verfolgungswahn, womit Tanjas Mutter nur schwer zurechtkam. Und Tanja, die war dadurch doppelt belastet als Kind. Zum einen vom unberechenbaren Verhalten ihres Vaters und zum anderen von ihrer Mutter, die damit überfordert und verzweifelt war.
5: Für mich war es halt so, dass ich äh, das Gefühl hatte, ich bin erwachsen und meine Eltern sind Kind. Also dass ich da praktisch Verantwortung für meine Eltern übernommen habe.
3: Tanja weist ihren Eltern aber keine Schuld zu. Sie sagt, sie hat sich ausgesöhnt mit ihren Traumata und dass sie ihre Eltern liebt. Diese Rollenumkehr, also dass die Kinder fast schon wie Erwachsene Verantwortung übernehmen mussten, die sieht Tanja aber auch im Verhältnis mit ihren eigenen Kindern. Denn Tanja hatte infolge ihrer Traumata auch zeitweise getrunken und mit wiederkehrenden depressiven Phasen zu kämpfen. Und ihre Söhne, die haben das natürlich auch mitbekommen, schon als sie klein waren.
5: Das war ein ganz anderes Verhältnis. Es so. war halt kein Mutter-Kind-Verhältnis. Es war halt irgendwo auch wieder so verschoben.
3: Tanjas ältester Sohn hat später Probleme bekommen. Er ist drogenabhängig geworden. Als er dann in Therapie war, hat Tanja offen mit ihm über alles geredet, auch über ihre eigene Geschichte. Mit ihrem mittleren Sohn würde sie das auch gerne tun, aber er blockt ab und sagt es ist alles gut. Durch Manuelas und Tanjas Familienbiografien haben sich vor allem Traumata in Form von Missbrauchserfahrungen gezogen. Aber es gibt, das hatte Dr. Nedens ja am Anfang angedeutet, auch ganz andere Traumaarten, zum Beispiel Unfälle. Und bei solchen Traumata ist eine Art Übertragung, also dass Kinder zum Beispiel ein ähnliches Trauma erleben wie ihre Eltern, eher nicht üblich. Da ist es vielmehr so, dass die Nachkommen unter dem Verhalten der Traumatisierten leiden, was sich auch langfristig negativ auf ihre Psyche auswirken kann. Eva Möhler
4: erklärt den Unterschied. Auf jeden Fall leiden natürlich die Nachkommen immer, wenn Eltern traumatisiert sind. Aber im Fall von Misshandlung, da gibt es schon auch ein Wort dafür und ein Begriff. Das nennt sich Cycle of Abuse, also Kreislauf der Misshandlung. Da ist es noch mal ein engerer Übertragungsweg als bei diesen anderen Formen von Traumata, wo Naturkatastrophen oder Kriegserlebnisse ähm, stattgefunden haben und dann die Kinder einfach darunter leiden, dass die Eltern eben bedrückt sind oder Schlafstörungen haben oder manchmal Wutausbrüche. Deswegen sind das zwei verschiedene Dinge. Von dieser zweiten Form kann Sibylle Jatzko erzählen. Sie ist
3: selbst Traumatherapeutin in Kaiserslautern und hat sich viele Jahre um die Opfer der Rammstein-Katastrophe gekümmert. 1988 waren während einer Flugschau drei Flugzeuge zusammengestoßen. Es hatte 70 Tote und etwa 1000 Verletzte gegeben. Wie sich ein Trauma eines Familienmitglieds negativ auf nachfolgende Generationen auswirken kann, hat sie nicht nur in ihrer Arbeit mit den Hinterbliebenen der Rammstein-Katastrophe erlebt, sondern auch in ihrer eigenen Familie. Und zwar im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg. Denn wie so viele andere der Kriegsgeneration hat auch Sibylle Jaskus Vater seine traumatischen Erlebnisse aus dem Krieg nie so richtig verarbeitet.
1: Das muss offensichtlich so grausam gewesen sein, dass mein Vater selber nie darüber sprechen konnte. Ich bin erst viel später bei meinem Onkel, meiner Tante, vorstellig geworden habe sie einfach mal gefragt. Und da hat mir mein Onkel eben erzählt, dass mein Vater als junger, Pflege im war im Krieg, er war in Russland. Und die Ärzte, die damals nach und nach alle verschwunden sind, sie sind erschossen worden, sie sind geflohen, was auch immer. Jedenfalls stand er ziemlich alleine nachher in diesem Lazarett und äh, hat also ohne Narkose diesen ähm, Soldaten zum Teil also die Beine und die Arme absägen müssen und was auch immer da passiert. Es muss so grausam, unendlich grausam gewesen sein. Dass er selber immer sofort anfing zu schreien, hör auf, hör auf, hör auf, wenn eine, wenn die innere Welt in ihre Erinnerung ging.
3: Ihr Vater hat aber nicht nur empfindlich reagiert, wenn ihn jemand nach dem Krieg gefragt hat. Die traumatischen Kriegserlebnisse hatten ihn auch insgesamt in seinem Verhalten und seinem Wesen
1: verändert. Er konnte Nähe gar nicht richtig zulassen. Er hat dann ganz plötzlich, wenn es Richtung Nähe ging, schroff einen von sich gewiesen. Er hat ähm, ganz plötzlich um sich geschlagen. Mein Onkel sagte immer, so verhalten sich Choleriker. Also da dachte ich eben, mein Vater ist ein Choleriker. Aber was ich als Kind immer gespürt habe, war so eine Unsicherheit. Dieses emotional auf den Vater nicht verlassen können. Das war ganz tief verankert in mir. Und das hat mir immer sehr viel Ängste gemacht.
3: Und diese Ängste, die haben Sibylle Jatzko dann auch in vielen Alltagssituationen begleitet. Ich
1: habe damals als junges Mädchen, als ich dann im Internat war, im Keller geschlafen und ich habe also nur Angst gehabt im Keller. Ich habe immer ständig Angst gehabt, mich verfolgt jemand. Ich hatte nie eine emotionale Sicherheit. Und ich weiß noch, wie heute, ich habe so ein mini-kleines Radio gehabt, das hatte ein kleines Licht. Mit diesem kleinen Licht konnte ich einigermaßen schlafen. Und ich konnte dann aber nicht sagen, dass ich dieses Licht brauche, um keine Angst zu haben. Und dann wurde mir das Radio weggenommen und ich musste irgendwo immer irgendwelche möglichen Tricks erfinden, um sicher zu werden. Sibylle Jatzkos Vater ist ziemlich früh gestorben.
3: Da war sie gerade mal 18 und erst mit 30, als sie dann schon Psychotherapeutin war, hat sie angefangen, sich mit der Beziehung zu ihrem Vater auseinanderzusetzen. Sie wollte einfach wissen, warum ihr Vater eigentlich so war, wie er war. Und je intensiver sie sich damit beschäftigt hat, desto mehr hat sich das Bild von ihrem Vater gewandelt. Weil sie plötzlich verstanden hat, dass sein Verhalten mit dem Krieg zusammenhing. Und mit der Erkenntnis kam auch das Verständnis für ihn. Und damit wurden auch ihre eigenen Ängste und ihre Unsicherheit
1: weniger. In dem Moment, wo sie nicht das Gefühl haben, dass sie selber der Mensch sind, der eigentlich charaktermäßig verunsichert ist, der das Leben gar nicht so meistert, wenn sie merken, dass das... Etwas ist als Reaktion auf einen anderen Menschen. Bekommen Sie selber emotionale Sicherheit, dass Sie es ja nicht sind. Als Kind haben Sie immer sehr häufig entweder Schuldgefühle oder Sie haben das Gefühl, man ist es als Kind. Ja? Weil Sie haben ja kein Erklärungsmodell dafür. Also bleibt Ihnen ja nichts anderes übrig, als sich selbst, als den Schuldigen zu erleben. Aber in dem Moment, wo sie sich das erklären können, sind sie selber emotional auch nicht mehr der Schuldige in ihren Gedankengängen, sondern sie sagen, ach, daher kommt das. Das ist wie ein Aha-Effekt. Und schon haben sie ihre eigene emotionale Sicherheit wieder zurückgewonnen. So wie Sibylle Jatzko geht es vielen sogenannten Kriegskindern und
3: Kriegsenkeln. Zum Problem wird es vor allem dann, wenn die Traumatisierten nicht über das Geschehene reden, wenn sie schweigen und ihr verändertes Verhalten so für die anderen Familienmitglieder unerklärt bleibt.
1: Wir, die Nachkriegsgeneration, die ja auch Eltern hatten, die im Krieg waren und vielleicht auch nicht, oder von vielen weiß ich, die nicht drüber sprechen konnten, wir leben mit diesen Veränderungen des Menschen. Und so haben auch Kinder von Holocaust-Überlebenden gesagt, dass sie Phasen, weil sie ihre Eltern einfach in Ruhe lassen mussten, weil sie überhaupt nichts gesagt haben, weil sie nur stumm in, in, in die Gegend geguckt haben und weil sie überhaupt nicht angesprochen werden wollten. Ähnliches weiß ich von meinem Vater auch. Und nachdem ich später dann kennengelernt habe, woher eine emotionale Unsicherheit kommt, hatte ich diese Unsicherheit eigentlich nicht mehr. Aber die Erkenntnis war sehr wichtig.
3: Auch für Manuela und Tanja war die Erkenntnis wichtig. Die Familiengeschichte genau betrachten, die Erinnerungen zulassen und über alles reden. Die beiden sagen auch, dass ihnen vor allem der Austausch mit anderen traumatisierten Frauen in Therapiegruppen sehr geholfen hat. Aber auch Kreativtherapien wie Malen. Die Frage, wie genau die Geschichten ihrer Eltern und Großeltern sich letztendlich auf ihr Leben ausgewirkt haben und inwiefern ihre eigenen Traumata wiederum ihre eigenen Kinder prägen, das wird wohl nie eindeutig zu beantworten sein, vermutet Dr. Nettens.
0: In der Arbeit mit traumatisierten Menschen erleben wir häufig, dass wir nur einen Bruchteil der inneren Zusammenhänge letztendlich erfassen können und dass vieles auch, vielleicht bildlich gesprochen, aus dem Unbewussten auftaucht, dann aber auch wieder versinkt. Und wenn man nun versucht, einen sachlichen Zusammenhang, im Sinne einer Eins-zu-eins-Übersetzung, also das ist passiert und das sind genau die Folgen, so wird man dieser Komplexität dieses Krankheitsbildes oft nicht gerecht. Es bleibt häufig der Weg entlang des subjektiven Erlebens, des persönlichen Erlebens der Betroffenen zu versuchen, einen für sie selbst plausiblen und schlüssigen Zusammenhang herzustellen. Und ich sehe meine Aufgabe darin, die Patientinnen in diesen Wegen des besseren inneren Verstehens zu begleiten.
3: Um ihre eigenen Kinder zu schützen, ist den beiden aber vor allem eins wichtig. Offen über alles zu reden. Manuelas Kinder wissen deshalb auch, was ihrer Mutter und ihrer großen Schwester passiert ist. Manuelas ältester Tochter aber fällt es extrem schwer, über das, was ihr Vater ihr angetan hat, zu sprechen.
2: Also die Älteste, die hat auch sehr viel verdrängt. Und das ist auch ein sehr heißes Thema für sie, und ich spreche das Thema nicht an, weil ich weiß, dass es ihr wehtut. Sie weiß aber, sie kann jederzeit zu mir kommen und das Thema ansprechen. Wir haben schon drüber gesprochen, aber nicht jeden Tag. Ne, also das muss dann von ihr kommen.
3: Manuela selbst konnte mit ihrer Mutter nie über ihre Traumata reden. Meine Mutter hat
2: zum Beispiel immer gesagt, ach, das hast du geträumt.
3: Und so wusste ihre Mutter auch bis zu ihrem Tod nicht, dass Manuela sexuell missbraucht worden war. Tanja will auch offen mit ihren Söhnen sprechen, damit Traumata und die Folgen davon sich nicht noch weiter durch ihre Familiengeschichte ziehen. Also ich
5: bin da ganz zuversichtlich. Also ich möchte auf jeden Fall da weiterhin in Kontakt bleiben und wie gesagt mit, auch mit meinem Mittleren, wenn die Zeit gekommen ist, darüber offen reden und auch mit meinem Kleinen, wenn der dann irgendwann mal, in einem Alter ist, wo er das versteht, ne? das auch noch mal so ein bisschen zu vertiefen halt und um damit offen umzugehen.
3: Während Tanja mir ihre Geschichte erzählt, wird eines auch ganz deutlich, dass sie das nicht nur tut, um selber offener damit umzugehen. Klar, das ist ein Aspekt. Aber ihr ist auch eine andere Sache ganz besonders wichtig, dass Menschen aus ihrer Geschichte lernen. Ich kann
5: nur appellieren an Erwachsene und an Frauen und an Männer für sich selber Verantwortung zu übernehmen und bei Zeiten für sich zu gucken, wenn sie merken, dass sie sich gefährden oder andere gefährden, sich Hilfe zu holen zum Schutz der Kinder. Und das wäre halt so mein Appell an die Familie, da darauf zu gucken, dass man ganz viel Verantwortung für so ein kleines Lebewesen hat, für so ein unschuldiges Kind. Und ich möchte mit diesem Thema, das geht ja auch um Gesellschaft, um Familie, und um Sexualität, was ja uns alle betrifft, in der Gemeinschaft, da möchte ich, dass sich da was verändert in der Gesellschaft. Auf jeden Fall zum Guten hin.
1: Vernarbte Seelen wie Traumata Familiengeschichten prägen, das war Land und Leute von Lisa Krauser.